1: Mais um episódio da Casa do Corvo e pode comemorar aí, torcedor, porque vai ter podcast em janeiro. Finalmente, nossa senhora, foi presorcizar tudo dessa vez esse jogo. Não caiu a ficha para mim até agora. Até agora
0: eu tô em outra realidade. Eu sou Clemerton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Giba, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, sempre um prazer estar aqui para falar sobre o Baltimore Ravens e depois de mais de 100 edições, o nosso primeiro podcast com uma vitória em playoffs.
1: Não sei se vocês repararam, mas o, a Casa do Corvo, desde que existe o Baltimore Ravens, ele vai andando escadinha, né? Veio lá 8-8, 9-7, e agora a primeira vitória em playoffs, o que será que espera, né? E eu estou aqui também com o João Gabriel Gelli. João, boa tarde! Bom dia, boa tarde,
2: boa noite para todo mundo escutando a gente, pô, muito bom estar aqui com vocês, finalmente podendo comemorar uma vitória de playoffs. É, não diria que é o nosso primeiro podcast de janeiro, porque a semana passada foi em janeiro, né? Esse É o primeiro podcast comemorando um, um triunfo em pós-temporada. Então, celebratório e olho na, na
1: próxima missão. Isso aí, 20 Baltimore Ravens, 13 Tennessee Titans, um jogo tenso, um jogo esquisito, um primeiro tempo estranho. Vamos falar desse jogo, vamos comentar as coisas boas, vamos comentar as cagadas que tiveram, vamos falar dessa defesa maravilhosa que jogou a vida, talvez o melhor jogo da defesa da temporada ou o melhor jogo da defesa em muito tempo. Alguns problemas com ataque, saber o que aconteceu aí com, com, com essa defesa de Tennessee que resolveu jogar, projetar o que será Baltimore Ravens e Buffalo Bills Quem diria que ia acontecer esse cruzamento Tudo isso depois dos recados Bora lá Recados rápidos, os primeiros recados pós-playoffs com vitória, eu tô até emocionado, meu Deus do céu, é o seguinte, você que tá empolgado, você que tá aí animado com a primeira vitória do Baltimore Ravens em playoffs na era Lamar Jackson, já que você tá animadinho, você quer ouvir um pouco mais, você quer comemorar mais, você quer se juntar essa galera está vibrando aqui junto com a Casa do Corvo. Então vem ser torcedor de elite, cara. Vem ser torcedor de elite. Vem aqui comemorar com a gente e ajude esse projeto a se manter no ar, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo. Um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto. Lembrando que se você ainda não tem conta no PicPay... Use o código que está no post desse episódio para você ganhar 10 reais de cashback, é 10 reais de volta no seu bolso, tá bom? Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e se você puder e se você quiser, se estiver se sentindo generoso, vem colaborar conosco, tá bom? E hoje, é claro, vamos agradecer a todos os nossos apoiadores novos e antigos. Muito obrigado, cada um de vocês, tá bom? Levi Guimarães, Igor Kral, Thierry Álvares, Fernando Leite, Gabriel Bueno, Marco Antônio, Cássia Gomes, Kaique Carlos Coelho, Luiz Renato, Júlio Diniz Aguiar, Augusto César Ferreira de Moraes, Rafael Moretão, Guilherme Rodrigues, Enan Carvalho, Gabriel do Carmo Monteiro, Juliano Barros Lobão, Gênesis Vinícius Meneghel, Tiago César de Souza Silva e Márcio Hayashi, torcedores de elite, muito obrigado, valeu mesmo por colaborar, por acreditar nesse projeto e claro, não esqueci, tá vindo sorteio aí, tá bom? Tá vindo sorteio aí, o que será? Aguarde, mas vai ter sorteio, pode deixar, exclusivo para vocês apoiadores. Caso você não consiga, não queira, não pode colaborar financeiramente, não tem problema. Como você pode ajudar a Casa do Corvo, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Então dá lá uma moral pra gente, tá bom? Nos siga no Spotify, tá bom? Nos siga no Deezer, nos siga no Amazon Music. E se você for ouvinte da Casa do Corvo, no aplicativo de podcasts da Apple... Vai lá na loja da Apple, na Apple Store. Procure lá a casa do corvo e deixe sua avaliação, deixe suas estrelinhas. Comente lá, por favor. Porque assim nós ganhamos relevância na loja e conseguimos alcançar mais ouvintes, mais pessoas, mais torcedores para fazer esse negócio crescer. Tá bom? Ajuda a gente. Valeu, nossas redes sociais facebook.com barracas do nossos twitteres arroba casa do corvo arroba segue lá também arroba ravensbrasil o perfil do fã clube oficial do Baltimore Ravens aqui em terras tupiniquins tá bom nosso Instagram que a gente precisa botar pra rodar de novo arroba Casa do Corvo e é claro nosso canal no YouTube youtube.com barra Casa do Corvo bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do Corvo br@gmail.com. manda lá o seu e-mail, nós queremos ouvir o seu feedback, a sua opinião, se está tudo certo, se está tudo errado, se tem que mudar, se não tem que mudar, manda lá o seu e-mail para gente ver o que, que dá para melhorar, tá bom? E se você quiser comentar sobre o que rolou nesse episódio, você pode ir lá em famaonanet.com.br barra casa do Corvo BR e comentar lá. Na caixa de comentários desse episódio Eu sei que tá meio corrido, a gente não tá conseguindo ler os recados aqui Mas vai lá que a gente constrói um papo bem maneiro, tá bom? Lembrando que famaononet.com.br o maior portal de podcasts de ligas de esporte dos Estados Unidos No Brasil uh, Tem podcasts sobre NFL, tem podcasts sobre NBA Tem podcasts sobre MLB, tem podcasts sobre NHL um podcast específico para cada esporte, tem o Esportismo fazendo o geralzão de tudo e tem também podcast específico sobre as franquias de cada uma dessas ligas, assim como tem a Casa do Corvo, tem várias outras de franquias de NFL, de MLB, de NBA, de NHL, enfim. Tem podcast para caramba, tem mais de 40 podcasts. Então, provavelmente, deve ter um para o seu esporte, para sua torcida, tá bom? famouranet.com.br já que você está no site, dá uma passada lá na casa do Corvo vamos comentar, vamos debater vamos discutir, vamos comemorar que é vitória em playoff, caramba, vamos aí pra pauta Pérez, o João Gabriel Gelli. Uh, Lamar Jackson entrou nesse jogo já dizendo que, antes de tudo, precisava ganhar esse, porque ele já estava de saco cheio de tudo isso que estava acontecendo. Pois bem, Lamar Jackson teve 17 passes para 24 totais tentados, 179 jardas, uma média de 7 jadas e meio por, por jogo. Uh, não teve TD aéreo nesse jogo, teve um rate de 74,8%. Porém, os, os números podem ser feios, mas ninguém pode dizer que ele não tentou e conseguiu colocar o time nas costas e correr atrás do resultado. O Baltimore Ravens começou o jogo perdendo por 10 a 0. Foi de uma corrida do Lamar Jackson, inclusive, que o Baltimore Ravens voltou para o jogo. Ele correndo, ele teve 16 tentativas, uma média de 8 jardas e meia e um touchdown. O Lamar Jackson, como passador ele apresentou mais problemas do que eu imaginei que ele teria ainda mais levando em conta a defesa do Tennessee Titans a gente discutiu também durante o, o jogo lá no grupo do Boteco que em alguns momentos o Alamar estava segurando a bola demais teve aquele passe horroroso para o Miles Boy que, que sabe lá Deus o que aconteceu Giba o Lamar ainda está sentindo pressão de playoffs, é, é, é algo normal que a gente está colocando muita olhos demais num negócio que, 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 que é normal, mas por ser o Lamar Jackson a gente está colocando muito olho, também por toda aquela história de que Lamar não ganha jogo de playoffs e era até Tennessee Titans de novo, blá 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 e tudo mais. O que aconteceu com, com, com o jogo aéreo do, do nosso Camisa 8?
0: eu acho que é um jogo era um jogo muito nervoso, né? era um jogo que envolvia muitas emoções, era uma pressão grande para vencer o primeiro jogo de playoff, por mais que ele fale que não se importa, que não liga porque os outros falam, é óbvio que ele liga se ele não ligasse, se ele não citava isso, não falava sobre isso, ele queria muito ganhar esse jogo, então naturalmente ele tinha uma pressão adicional em cima dessa partida, e a gente viu nos três confrontos contra o Titans, né? playoff do ano passado, temporada regulada assim esse playoff, que é um time que encaixava muito o jogo com a gente, o nosso jogo não fluía tão bem contra o Titans, o Titans tinha problemas defensivos na temporada contra todos os outros times, mas contra o Baltimore esses problemas eram, eram aliviados sempre, porque o Titans conseguia conter bem o nosso jogo terrestre em boa parte das partidas, conseguia conter bem o Lamar, principalmente, ele não conseguia correr tanto, e, e tudo isso a gente viu durante esse jogo em alguns momentos Então eu acho que esse fator psicológico, essa pressão psicológica Obviamente influenciou no jogo dele Mas no geral, eu diria que não fez um jogo ruim passando a Boy Teve aquele passe horroroso pro Boy, que aquele passe foi terrível Teve uma outra leitura que poderia ter sido uma outra interceptação, inclusive Que foi um passe que ele tentou pro Andrews na zona, Que seria uma bela jogada de no Malcolm Butler Mas ele tinha que ter visto a cobertura e não ter feito o passe mas, no geral, ele não fez um jogo ruim passando a bola, ele teve bom desempenho, teve uma, um, um, dos, um dos passes batendo o peito do Andrews, ele não segurou, é, mas, no, assim, eu diria que foi um bom jogo do Lamar, não foi um jogo ruim, não. Passando, mesmo passando a bola, e correndo a gente sabe que o Lamar é excepcional, é o melhor corredor da NFL, o que ele faz com as pernas é o que faz dele diferente, ele é espetacular, e aquela corrida foi o que mudou o jogo. A gente estava num jogo em que o ataque não estava rendendo muito bem. Tinha feito até um drive interessante antes, mas que terminou em field goal, que é uma coisa que é sempre um, um, um balde de água fria, né? Você faz um bom drive, chega perto da end zone, em field goal, em vez de, de touchdown. E aí estava numa terceira para nove no meio-campo, a pressão chegando em cima dele, nenhum recebedor livre, ele escapa do pocket, ganha 48 jardins e faz um touchdown com as pernas. Aquilo ali mudou o ânimo do time, mudou a confiança. Você viu que o time a postura estava diferente, o ataque começou a funcionar, o jogo terrestre passou a entrar mais um pouco, o ataque aéreo melhorou, e na, nesse mesmo drive, no drive do, do, do field goal, ele já tinha feito um passe espetacular para o Hollywood, por cima da cobertura do Adore Jackson, que é o principal cornerback do, do Tennessee Titans. Então, depois de um começo nervoso, Lamar deu uma sentada e o ataque melhorou todo junto com ele. Eu acho que é a diferença clara da experiência, porque ano passado quando começou mal, e o Titans abriu 14-0, o time desesperou. Parou de correr a bola, parou de correr uma bola. O não teve carregada, forçou muito o Ingram. O Lamar não conseguiu passar a bola. Ele teve, muito, ele teve muitas jadas porque ele teve muito volume. Ele passou 50 vezes aquele jogo. Mas isso é completamente fora da curva para ele. Não é o jeito que funciona o um ataque com ele. Esquece. Se você botar o Lamar pra passar 50 vezes, você tende a perder o jogo. Porque não é como ele se sente confortável. Não é como ele funciona melhor no ataque nesse momento. E aí a gente viu um time bem mais equilibrado centrado, sabendo lidar com o um mau momento do começo, com a desvantagem de ir buscar uma jogada de cada vez, um drive de cada vez confiar na defesa, não forçar a bola, não, não querer fazer demais, o time soube fazer isso depois que começou mal o jogo
2: É, um dado interessante até é que a corrida de total do Lamar foi basicamente a mesma quantidade de jardas que o, o Titan conseguiu na partida inteira, terrestre é, aquela, aquela jogada é, é, Ela caracteriza exatamente O que torna o Lamar Jackson um cara diferenciado Por que, que ele foi um MVP Por que, que ele é, ele é um, um, Uma das principais armas do poder ele, ele deu o pack dele ali o, o, Se você é, Pausa a jogada No momento que ele termina o drop dele Ele tem dois, dois jogadores do type que estão perto de vencer no arco os tackles do, do Ravens e mesmo assim ele consegue avançar no pocket, ele consegue manipular ali eles tanto. Porra, a parte dos cabeça ali ou teria sido sacado no topo do drop ou eles teriam sido sacados enquanto eles estavam avançando dentro do pocket. Então, só do Lamar ter conseguido escapar do toque já foi incrível. Depois foi aceleração, velocidade, a criatividade dele em campo aberto, encontrou o um melhor ângulo, aproveitou que o, que o Kevin Bayer tomou um ângulo terrível para fazer o técnico nele também, encontrou o espaço aberto e aí, no espaço aberto o Lamar ganhou né? Então a jogada, Aquela jogada é, de fato, o um momento que o jogo mudou. É, você consegue perceber claramente é, que o ânimo da equipe voltou, ele conseguiu trazer a, o, o Ravens de volta para o jogo. Eu digo, o, o jogo mudou do ponto de vista do, do ataque. Né? A defesa jogou muito bem a partida inteira. É, o, assim, o, o time não teve grande sucesso correndo com com Dobbins. Teve um pouco mais de sucesso, eu diria, em termos de consistência, né correndo com o Edwards. O Lamar teve algumas decisões de option que foram meio questionáveis. Muitas das tentativas dele mais correndo pelo meio é, não não surtiram muito efeito, mas ele conseguiu compensar. Inclusive, foi até um, uma obra que ele acabou indo mais pelo meio dali, que foi a última jogada, né, praticamente, da partida que ele consegue first down. Ele até dá uma travadinha no, no, no fim da corrida, e... se ele cai dentro do campo. Assim, foi bom ver o Ravens espantando né, essa característica né, que ele estava tendo de dificuldade nas partidas de playoffs o comando do Amar. É, é bom que acabe essa narrativa ridícula. E agora é bola pra frente, agora é, é, é vida nova, mostrar que é um QB que consegue ganhar com consistência no espeão. Mas, assim, o time venceu muito por conta dele. Né? Mais uma vez que isso tá claro, pode não ter sido vencido muito por conta dele como no, no desempenho como passador, apesar dele ter feito uma partida boa, como passador. Não foi uma partida muito boa, mas foi uma partida boa. Inclusive, o passe que ele fez pro Hollywood, de é, é ótimo. O passe que agora um passe que ele fez com o boy que é aquilo inexplicável, o que, que aconteceu, né? porque até a leitura até não foi, a leitura não foi ruim, mas o passe em si foi, foi tenebroso. É, parece é, o passe é tão ruim dá a impressão que se aconteceu alguma coisa com a bola quando ela tava viajando. Ela, ela morre do meio do nada, ela cai muito longe de onde o boy que ia estar. Tá. Não parece ser para de comunicação porque ele passou a bola meio que pro caminho que o Boykin estava fazendo a rota, então parecendo só mesmo um erro de execução, um erro grotesco de execução então, ali o jogo, né, já passou um filme do, do jogo no do ano passado né, o torcedor do Ravens certamente ficou ficou tenso mas, assim, que bom que o time conseguiu dar a volta por cima e quem merece muito mérito disso no, no ataque também, além do Lamar é o, é o Hollywood, né, fez a melhor partida dele com, no, no Ravens, assim para mim, tranquilamente porque as jogadas que ele fez, fizeram o time vencer uma partida. Ele conseguiu jardas depois de recepção. Porra, cara, foi a primeira vez que eu me lembro dele quebrando tackles, tackle, é, é, conseguindo jardas depois do, do contato, ao invés de se jogar que nem um taco de batata né, morto no, no campo depois de terminar a recepção e não ter mais como avançar. É, ele fez algumas jogadas com a bola nas mãos fez duas corridas, passou das 100 jardas fez jogadas cruciais não teve problemas com drops na partida então assim, excelente partida do Hollywood mostrando também o teto que a gente poder, pode esperar dele o que, que, o que a gente gostaria de ver dele com mais consistência é, semana sim, semana não, daqui para frente
0: É o que o Hollywood fez nesse jogo era justamente o que eu esperava dele quando eu falei lá na da temporada que eu esperava ele, agora que ele ganhou mais massa que ele estava maior, assim, que ele teria um pouco mais de resistência era o que eu esperava dele, um assim. cara que consegue produzir depois de receber a bola que ganha diários depois da recepção que quebra um teco ou outro, obviamente ele não é um cara forte como é o AJ Brown por exemplo, que quebra tecos em profusão mas ele é um cara que tem velocidade para quebrar esses tecos, que consegue receber um screen e fazer um estrago, ele fez isso em alguns momentos nesse jogo, então o, o Hollywood foi, fez, fez uma partida, assim foi a melhor partida dele tudo que na Francisco dele ele pegou, cara. Tudo, tudo, tudo. Não teve um drop, não teve um passe incompleto. Foi tudo que o Francisco dele ele pegou, porque ele conseguiu muita separação. Ele conseguiu consertar até uns passes ruins do Lamar, teve que não foi exatamente um passe, foi um movimento de passe, mas foi uma bola para trás, então conta como corrida, que foi na beira, de... cara, aquela chamada. Eu xinguei todas as gerações do Globo naquela chamada. O cara, tá na beira da endzone, aí ele faz um passe para trás pro Hollywood em movimento. A bola foi atrás, o Hollywood segurou a bola aqui ó, no capacete. Se ele solta aquela bola, ia ser um fumble. Ia ser um touchdown mais fácil da história do Titan. Ainda assim, ele segurou, conseguiu ganhar as depois de ter jogado. Então, essa partida do Hollywood é o que, a gente, que eu, pelo menos, esperava do Hollywood nesse ano. Depois da evolução dele, no segundo ano, recuperado da lesão. Era o que eu esperava ver dele com mais consistência esse ano. E que ele vem fazendo na reta final da temporada. Não foi só esse jogo. Esse jogo, eu acho que é a coroação da excelente reta final de temporada dele o mês de temporada foi ruim mas eu não digo que foi só dele não o ataque do Baltimore foi muito ruim no meio da temporada e ele começou a se recuperar depois daquele atividade espetacular contra o Steelers, que ele conseguiu que foi o passe de Trace McSolver ali ele meio que começou a recuperar um pouco a confiança eu até falei aqui no podcast é hora de dar a bola pra ele, recuperar a confiança dele porque ele vai ser importante lá na frente o cara acabou de fazer uma bela jogada não, não, não ajudou o time a vencer mas foi um treinamento de 80 jardas contra o maior rival então, dá pra esse cara, dá confiança pra ele, porque você precisa dele. Ele é o principal recebedor do time. Se ele tiver sem confiança, se ele tiver, sabe, pra baixo, o seu ataque cai ainda mais ele já é ruim. Então, com o Hollywood sem confiança, ele fica ainda pior. E aí você viu, mesmo em jogos que ele não tava jogando bem, ele conseguiu ser decisivo, como o Cleveland Browns, por exemplo. Ele fazia um jogo terrível, tinha três drops no jogo, tava jogando muito mal, mas foi lá e decidiu o jogo na hora que precisou. Então. A reta final de temporada do Hollywood é muito boa e foi coroada com uma atuação, para mim, magistral no playoff. Assim como ele fez na temporada passada, o playoff dele, ele foi a única pessoa que conseguiu segurar a bola do Lamar em 2019, 2020. Esse ano ele foi, de, de longe, para mim, o melhor recebedor. Jogou muito.
1: Não, e o principal nesse jogo, ele foi o, o desafogador do ataque do, do Baltimore Ravens porque você viu que, você viu que os passes feitos pro Hollywood, era muito quando o ataque tava numa situação em que ele não conseguia provedir, porque, já falamos aqui inclusive, vai ser até o que eu vou puxar mais, é, daqui a pouco, que as corridas demoraram muito para engrenar se a gente pegar os números o... o... Ok, não são números ruins, né? A média do, do Dobbs e do Gus Edwards estão aí entre numa média de 4.8 jardas por carregada, mas muitas vezes você via o, ata o, o ataque corrido do Baltimore Ravens batendo na parede, o próprio Lamar Jackson também demorou para engrenar como corredor nesse jogo, e aí nessas situações o principal recebedor era o Hollywood Brown, você via ele desafogando muito o jogo corrido do, do, do Baltimore Ravens, dando mais campo pro Pro time progredir, então parabéns. sete recepções, 109 jardas, uma média de 15,6 jardas por recepção. É como você falou, Giba, é o Hollywood que a gente queria ver. E fica aqui uma menção honrosa. né Inclusive, a gente estava até comentando em off a respeito. Do Patrick Ricardo. Assim, o drive que culminou no primeiro field gol do, do time, né? Do, do Justin Tucker. Ah, foi o Foi o testado
0: não, quando o jogo já Eu tava 10 x recepções. A...
1: Não, mas aí fiquei... o jogo tava 10 a 10 nessa situação, não foi?
0: Então, ele teve três recepções
1: naquele drive uhum. do Sim. e o touchdown do
2: Dobbins. Foi o drive quando a gente voltou do, do intervalo.
1: intervalo. Ah, é, tá certo, Eu achei que Não, tá certo, tá certo, tá certo. A gente... Eu achei que teria... tinha um chute depois do touchdown, tá certo. É o, o touchdown do Dobbins. Mas foi bom ver a utilização do, dele no, no, no esquema de jogo. Assim, foi um negócio bem inventivo você colocar um cara que pra, praticamente ele vai como se fosse para bloquear e você põe esse bloqueador para receber passos. É um negócio que a defesa do Titans não tá esperando. O é, jeito ele, que ele, ele foi, foi utilizado... O cara do
0: drive. Ele fez, teve três recepções e ele foi quem fez o, o lead block pro Dobbins entrar no Ele que bloqueou para abrir espaço pro Dobbins entrar no zone.
1: Então, assim, parabéns pro time pra, pra, pelo jeito inventivo que eles usaram o... o... O Patrick, o Patrick Ricardo nesse drive, né? conseguiu colocar o, o time para fazer a virada. Aliás, é um negócio que a gente precisa comentar também, né? Falava-se que o Lamar Jackson não, não ganhava em playoff. Ganhou. Ah, Lamar Jackson contra o Tennessee por porque ganhou. Baltimore Ravens não consegue virar jogo difícil. Virou uma, vantagem, uma desvantagem de 10 pontos. Esse jogo foi para enterrar toda e qualquer crítica que se fazia ao Baltimore Ravens. E só para finalizar, o um jogo corrido eu acho que não tem muito o que a gente falar, o que eu quero chamar a atenção é para o jogo que a O.L. fez. O Lamar Jackson teve cinco, foi sacado cinco vezes nesse jogo. Como a gente já falou aqui, o jogo corrido demorou para engrenar, demorou para funcionar. O que, que aconteceu com essa O.L.? Não que, ela, obviamente, a gente não está falando aqui de uma O.L. maravilhosa, mas a gente viu que ela estava encaixando, estava legal tava interessante na reta final do, da, da temporada e de repente contra o Titus a gente viu ali meio que uma regressão, será?
0: É, eu, eu acho que, primeira coisa, o Flucker teve lesão durante a semana, ele não conseguiu treinar, então quem começou como titular foi o Terry Phillips. A OL não jogou bem no começo do jogo, e depois o Flucker entrou, o segundo tempo eu vi que ele jogou, depois eu, eu perguntei até no grupo do, do tem lá, perguntei se alguém tinha parado, porque eu de fato não me atentei se ele tinha jogado ou não, porque de fato ele, ele tava lesionado, então eu... Imaginei que talvez ele não tivesse jogado Ele jogou no segundo tempo, eu vi que os primeiros drives todos ele estava em campo Ele era o técnico titular E, e assim, o, o Phillips, eu acho que ele até tem potencial Mas a gente está numa uma temporada completamente atípica que não teve pré-temporada e não é fácil você se adaptar à NFL na linha, jogando na linha Tanto na defensiva quanto na ofensiva E ele está tendo bastante dificuldade Ele foi mal de guarda, depois quando entrou o Ben Powers a linha ofensiva melhorou o ele tá alternando ali muito com o é porque o Fluker tem problemas contra a velocidade, ele vai ele protege o passe um pouquinho melhor, mas ele não compensa nas corridas, tá tendo alguns problemas por conta disso. E acho que teve, isso teve um pouco de influência no começo do jogo também, porque o Fidt começou como titular justamente por conta da lesão do Fluker eh, durante a semana sem treinar. Acho que quando o Fluker entrou, a linha ofensiva deu uma sentada e melhorou no jogo. Assim, não foi grande melhor, até porque o Fluker é um excelente Teco, mas deu uma, deu uma elevada no nível, o que eu acho que a gente precisa dizer, que a gente sempre critica bastante, com razão em vários momentos, é o Greg Roman aqui, mas ele fez um, ele começou chamando mal o jogo, teve problema, mas ele fez uma, uma, um ajuste no intervalo muito interessante, ele, ele mexeu no, no modelo de ataque do Baltimore, usou uma coisa que a gente quase não usou ao longo da temporada, para explorar e, e castigar a defesa do, do Titans, o Titans se comprometeu demais a fechar o meio para não deixar a gente correr, fechar as pontas da linha para não deixar o Lamar escapar, e tava deixando a flat livre, porque ele afundava os cornerbacks para cobrir o campo pra não deixar o Lamar passar a bola então ele tava deixando a flat livre e foi, foi isso que ele fez, quando ele meteu o Ricardo recebendo três passos no drive, quando ele botou o Hollywood recebendo mais passes de screen e flat ali, justamente para castigar onde o Titans estava dando pra gente. Então acho que tem que dar o mérito dele, ele teve bastante mérito nesse ajuste que ele fez no intervalo. O ataque voltou melhor no intervalo justamente por conta disso também.
2: É, assim, cara, a, a nossa OEA é aquilo que a gente sabe, né, ela, ela é boa bloqueando para corridas ela não é tão boa bloqueando para o passe. Isso, assim, a é configuração sem o Stanley. Né? Com o Stanley, ela já, já sobe bastante nível, é, bloqueando para o passe também. Mas, assim, é algo que a gente já tinha noção. é, é realmente um, um, uma das deficiências do time, mas é, é algo que a gente tem que conviver, tem que superar nos partidos não tem, não tem muito o que fazer, ainda mais nessa primeira temporada. É perigoso porque o Titans, ele conseguiu... É, a estratégia deles foi realmente eliminar o jogo terrestre, né? Então, ao fazer isso, ele tirou a grande força da, da, da nossa linha ofensiva. Obviamente, o Ravens teve suas vitórias no, no jogo terrestre também, então foi, foi, foi um confronto interessante. Mas assim, é preocupante, é, sem dúvida é preocupante, se você tá pensando em Super Bowl. É, é algo importante para pensar também se, se é, para as próximas temporadas os ajustes também. Mas assim é, é a realidade do time. Né? Não, não, também não dá para cobrar que essa que essa ofensiva seja ótima bloqueando para passe porque ela não é. Né? Não, não, ela não, não tem não tem o material humano para ser ótima nisso. Acho que ela pode jogar melhor do que ela jogou ontem, mas eu também não tipo, também tem que saber de onde cobrar as coisas com essa
0: equipe. Eu diria que só mais uma atuação decepcionante do Mark Andrews nos playoffs. Né? Ele, não, ele foi pouco acionado, até porque, como eu falei, o Titans se comprometeu demais a fechar, a encher a box, fechar o meio do campo, porque sabem que, obviamente, o Lamar fica muito mais confortável passando a bola ali. Só que quando eles fizeram isso, eles expuseram demais a, as pontas do, do campo, porque eles já tem problema na cobertura, então eles deixaram. Por isso que o Hollywood estava sempre com algum espaço para trabalhar, porque ele estava quase sempre no um contra um contra um cornerback e os cornerbacks do Titans não são tão bons assim, o Desmond King é bom no slot ele tem seus momentos, às vezes ele joga um pouco de safety também o Adore Jackson também é um cara que de outside ele tem um pouco mais de dificuldade, ele vai bem no slot, mas faltam o Malcolm Butler também, são cornerbacks que tem seus momentos mas não são excelentes, e aí o Hollywood conseguiu castigar muito por conta disso, o time se comprometeu demais e aí o Mark Andrews para outro lado, já não conseguiu fazer um, um bom jogo. A gente precisa que o Andrews esteja mais afiado para esse ataque funcionar melhor. Ele é o principal alvo do Lamar, é o cara que o Lamar se sente mais confortável em passar a bola. E, e, com o quarteto jogando bem, Andrews, Lamar, Dobbins e, e Hollywood, esse ataque pode pode produzir alguma coisa em alto nível. A gente viu só dois deles jogando bem nesse jogo. O Dobbins não conseguiu produzir muita coisa, fez um touchdown, é verdade, mas em termos de médio de jardas e de jogadas que chamassem a atenção. Ele teve uma ou outra só corrida mais longa, e o, o Andrews foi basicamente nulo na partida. Você para pensar, o, o Lamar teve 176 jardas aéreas, 109 delas foram para Hollywood, mais da metade.
1: Pois é, né e não foi por falta de tentativa, porque a gente viu umas jogadas para cima do Mark Andrews, mas não funcionaram, principalmente aquela dentro da, da endzone, né? que no fim das contas virou um passe incompleto, mas...
0: É. O primeiro, o primeiro passo do, do Lamar foi pro Andrews bateu no peito. O Baird fez uma boa jogada ali, ele chegou para contestar a recepção, mas o, o Andrews tinha condição de fazer aquela recepção, ele deveria ter feito aquela recepção. A bola bateu no peito dele, o Baird não toca na bola, não desvia a bola, não segura o braço dele. Só pega nas pernas dele. Ele tava caindo, mas ele tinha condição de fazer aquela recepção, não conseguiu. Aí depois teve essa na endzone, que o Malcolm Butler dropou a, a interceptação, bateu no Andrews mas aí também não dá para culpar ele. A bola chegou toda escada pra ele, não tinha como ele segurar muito. Se ele tivesse feito aquela recepção, seria uma recepção espetacular. Porque passou em três mãos de mão com o banco uhum. E aí, depois ele teve até umas uma, acho, duas ou três recepções no jogo, mas ele não teve muito impacto na partida.
1: Não que é uma pena, né? Talvez se o Marquinhos fosse mais decisivo, esse jogo poderia ter sido um pouco mais fácil.
0: black and purple black and purple
1: black and purple black and purple vamos virar a página então e falar da defesa aí puta merda que DL, hein Derrick Wolf, Brandon Willis e Kalai Kempio segurando tudo lá Derrick Henry não conseguiu passar de 40 jardas Tu, tu, tu esqueceu...
2: Ah, esqueceu o principal dessa parte.
1: o quê Fernão é eu ia falar dele em outro momento. Nossa, cara, assim é: esses quatro, mas o Derek, eu acho que o Derek Wolf ele foi mais, vamos dizer assim, o, ele foi mais midiático pelo que ele fez. Mas essa DL segurando as corridas, gente, que eu quero morar nessa DL, na moral, cara,
0: que jogo bonito. O Derek Wolf foi o único jogador que teve um sec no jogo. Sim que jogo porque, Tecnicamente, aquele lance do Ward conta como um tempo para perda de jardas. 10 jardas. Não foi um sec. Porque hum. o, o Tenner Hill já não era o Tenner Hill passador. Ele era o Tenner recebedor. Porque ele recebeu o próprio passo pelo menos 10 jardas. Aquele lance foi espetacular. O Tenner Hill é um imbecil. Por que ele segurou aquela bola, velho? Porque ele é bobão. Já diria,
1: já diria, é um bobão. Mas, enfim. Eu ia fazer um vídeo, inclusive, acabei não fazendo, de que o meu medo para esse jogo não era o Derek Henry. Porque eu confiava de que a DL conseguiria segurar ele. Segurou ele no último jogo, vai segurar. E isso porque no último jogo não tínhamos a DL titular. Então, com a DL completa, provavelmente, né? A gente conseguiria fazer alguma coisa. O meu problema era não conseguir fazer pressão em cima do Ryan Tannehill. E ele conseguir completar... Ele, o jogo aéreo conseguisse ser muito prolífico. Porque... A gente tem ali uma linha de linebackers que, que não consegue fazer pressão E a gente tem um corpo de safeties Que ainda é meio tá, tá engateando ainda É bom, é bom, mas ainda tá Apresentando alguns problemas Então meu medo era justamente isso O, o, o Derrick King não conseguir desenvolver Mas o Ryan Tennis Aproveitar disso para poder explorar O fundo do campo e, No fim das contas foi uma boa partida, todo mundo jogou bem O Marlon Humphrey conseguiu lá com, é, Conseguiu lá é, os seus ganhos em cima do, do AJ Brown. Não vou falar do primeiro touchdown, porque aqui a gente não discute arbitragem, mas eu acho que se tem alguma coisa que se pode elogiar dessa defesa, que jogou bem, jogou bem no geral, mas a DL foi fundamental para poder é, segurar o, o Rojão nesse jogo. Vai lá, Gélio, começa aí.
2: Cara, assim, eu falei até no, no nosso grupo de, de assinantes que. Pra mim foi uma das melhores partidas defensivas do, do Ravens em anos. Assim, foi tudo, tudo é, e todos cumpriram o seu papel no, no desempenho é, e, e tiveram parte fundamental para essa vitória. É, assim, o. Faltou um pouco de pass rush, faltou, mas a, a linha defensiva, cara, ela foi fortíssima com, contra a corrida não dá nem pra dizer que o, que o Derek Henry teve uma jogada explosiva, não existiu jogada explosiva do ataque terrestre do Titan. a gente manteve um cara que correu para mais de 2 mil jardas na temporada em menos de 50 jardas e quase 20 carregados, então mais precisamente 18 carregados 40 jardas o cara não teve um momento de sucesso sequer na partida e cara, todo sucesso é, é, é mérito da, da defesa, cara. Ele chegava na linha de scrimmage ou antes da linha de estava se assim, contato direto. Os tackles foram muito parecidos. Então, uma coisa que a gente sofreu muito na primeira partida, que foi um, um problema que foi completamente eliminado para essa partida, que foram falhas de tackles. Só teve, eu só lembro de uma jogada que, eu, que o cara perdeu o tackle e, e gerou uma conversão, foi um tackle de, de um dos cornerbacks. Agora, o Thumb came fugindo na memória de quem foi que rendeu uma, uma conversão do... Do AJ Brown depois, uma né, recepção, mais pro fim do jogo
0: isso. Acho que era o Barton. Foi assim. o Chuck Clark, acho. Eu acho que era o Chuck Clark. É. Que ele chegou no, fazendo uma angulação errada, eu acho que foi ele. Sim, Ou ele... foi o Chris Board. Não, foi o LJ Forte. O LJ Forte estava marcando o AJ Brown, que já é um erro, obviamente. E ele chegou com a um ângulo todo errado e perdeu o tempo.
2: Sim, enfim, foi uma partida muito sentada, muito boa de fundamentos, muito boa de preparação para ter a corrida. Então, assim. A defesa merece muitos méritos, é, tanto que porra, começou tendo dificuldade, passou por, por alguns problemas no primeiro tempo, no primeiro quarto, mas depois cedeu só três pontos no, no, nos três últimos quartos, três pontos um dos melhores ataques da NFL. Um ataque que tem um, um dos melhores running backs, provavelmente o melhor running back da NFL atualmente, e um quarterback top 10 da NFL. Eu falo sem, sem medo que tenha, o Tenho quarterback top 10 da NFL atualmente. É um ataque muito bem montado, tem ótimas armas. O AJ Brown, no geral, venceu a batalha contra, contra o Marlon Humphrey, mas, assim, cara, não, não, eu não tenho, não tenho um, como reclamar do desempenho que a nossa defesa mostrou nessa partida. Eu, sim, é, é de louvar, de, de aplaudir e torcer que, essa, que esse desempenho se repita nas próximas partidas. Fica aí o, o, o destaque do Pernel McPhee, que estava empurrando o pocket, de tudo que é jeito, não tinha uma jogada que ele não estava destruindo, principalmente no primeiro tempo, também grande, todo mundo fez alguma jogada muito importante, deixou o Elliott é, forçando o passe incompleto, acho que era o, o AJ Brown tava, ou o John Smith, agora está me fugindo da memória mano, estava concluindo uma recepção lá no fim do jogo, já, acho que já era o último quarto. que era uma, perto de uma conversão de quarta descida, e, e aí forçou um punch do, do Titans. Inclusive, o Titans teve algumas foi decisões... Foi aquele quarta para
0: dois. Foi aquele é... que lançou quarta pra dois. Sim, ele, é. No, na terceira para dois, ele forçou o passe completo.
2: Então, é, o Titans teve, no, no, no último período do jogo, ele teve duas decisões de quatro descidas que ele podia ter ido. E, e assim... A última deles foi, foi uma decisão favorosa, assim, não, não, não tem uma defesa possível para ser feita em cima da jogada tanto que tem até algumas métricas que, que diriam que que tem até um, um perfil no Twitter que é o Surrender Index, né, que é o winter de desistência, de, de, de é, largar a mão né, do, do jogo, que é, avalia pan, o, a decisão de, de, de ir para um punch, né. E ele botou esse como um dos Punches mais covardes da história da NFL desde 2009. Então assim só para você ter uma noção né do que foi a decisão terrível do Mike Crivell. Assim muita gente pode dizer que o que o, o, o Titan poderia não ter vencido se ele fosse para se ele fosse para aquela conversão de patrocínio é óbvio podia ter, ter impedido a conversão, ou eles podiam não ter feito um touchdown depois, qualquer coisa do tipo. Mas também, porra, o... eles perderam o jogo por não terem tentado aquilo. Então, assim, a versão horrorosa do Mike Trayvon, tipo, ainda bem, a gente agradece.
0: É, um herói que eu acho pouco citado nesse jogo, um cara que ficou fora dos ofotes, mas que pra mim teve uma atuação muito boa também. Todo mundo jogou bem na defesa, todo mundo jogou bem na defesa. Patrick Quinn teve dois lances cruciais na Bernard Zone. Ah, o como Patrick Quinn jogou bem, Giba? Ele teve dois lances cruciais. No geral, ele teve um bom jogo. Ah, não, é? Ele não, foi, não foi abusado. Ah, é? <risos> não foi abusado, ah, como eu achei que ele fosse ser. Mas ele, ele teve dois lances cruciais na Dragon Zone. que ele conseguiu um para para perda de jardas, ou um deco ali bem na linha de scrimmage, bem. Ele atacou certo, o gap certo, ele fez, fez tudo, fez a leitura certa. E depois ele foi para uma Blitz em que o Harry era o responsável pelo, pelo, pelo jogador da Blitz. E aí ele parou e meio que se escondeu atrás do jogador. E o Harry quando foi procurar ele, passou por fora e chegou no Tênis. Foi o um, um, um lance que o Tênis fez um checkdown pro, pro Harry pra evitar um set. Foi o Patrick Queen que fez um movimento muito inteligente na né? casa fez meio que um fantasma pra se esconder, enganar o Harry e, 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 deu, e deu a chance do, do LJ Forte fazer a jogada em cima do Harry e evitar o touchdown. Bom, naquele momento ele foi crucial, mas pra mim o, o herói que, que eu falei que ficou fora dos outros fotos foi Jimmy Smith. Meu. Jimmy Smith estava sem jogar por causa de lesão, teve nove lesões diferentes na temporada, voltou nesse jogo. No começo da partida, o Marlon Humphrey estava seguindo o AJ Brown, ele conseguiu sucesso no primeiro drive, no segundo drive ele foi queimado três vezes, entre elas o touchdown. Depois disso, o Malone parou de seguir. O, o, o Inkey, ele já não gosta muito de botar cornerback seguindo o wide receiver, ele gosta muito de deixar cada um na sua, mas quando o Eddie Brown foi marcado pelo Jimmy Smith, ele foi anulado, ele não fez mais nada no jogo depois daquele drive, porque ele ficou boa parte do jogo sendo marcado pelo Jimmy Smith. O Jimmy Smith é um cornerback muito físico, ele gosta do contato. É o tipo de coisa que o Humphrey também faz, mas ele tava tendo um pouco de dificuldade com o AJ Brown. O Jimmy Smith meio que botou o AJ Brown no bolso. O AJ Brown só foi produzir depois, quando ele foi marcado pelo Marcus Peters. E aí, de fato, na fisicalidade ele deita no Marcus Peters, porque não é a característica do Peter. o Peters. O é aquele corner agressivo, que corta a rota de passe, que tenta sempre a interceptação e que acaba até sendo queimado muitas vezes por causa disso, mas fisicamente ele perde muito pro AJ Brown. Mas contra o Jimmy Smith, o Brown não produziu nada. Eu acho que ele... ele foi um cara muito importante. A nossa secundária melhorou muito com a volta dele. Você ter o Jimmy Smith ou você ter o Anthony Everett faz uma diferença grotesca. A gente viu isso em campo nesse jogo. A secundária jogou muito bem nesse jogo. Começou mal, assim teve algumas dificuldades aí você ter um desconto. Né? O Marcos Peters teve lesão recentemente, o Smith teve lesão recentemente, o Malon Humphrey saiu, saiu um pedaço de um, de um dos últimos jogos da temporada. Então, naturalmente, os caras têm algumas dificuldade mas depois, quando assentou ali, a, a secundária jogou muito, né? Mas sim, o que quem fez um bom jogo. Vamos saber.
1: Bom, eu acho que a expectativa que fica é que a defesa jogue assim contra Búfalo porque a gente vai precisar. O Buffalo tem, uma, tem, um, tem um corpo de wide receivers bastante interessante, bastante chatinho. Eu espero que essa defesa brilhe como brilhou domingo no jogo contra a Tennessee.
0: Man, Bay é,
1: antes, antes de falarmos sobre Buffalo, como a NFC Norte ainda continua na no pário, não só o Baltimore Ravens, vamos falar <risos> Meu Deus do céu. Vamos falar sobre o que aconteceu domingo à noite, Cleveland Browns em Pittsburgh Steelers. Uh, muita gente colocava os Steelers como favoritos e tudo mais. Uh, aqui a gente sempre falou que o, o, o Cleveland Browns não seria nenhuma surpresa vencer esse jogo. E eu digo para vocês que poderia ter vencido até de uma forma mais fácil, né? já que o Cleveland Browns não estava jogando com a sua, a sua secundária, Titular, 48 a 37, foi isso, para Cleveland Browns, lá no Heinz Field? Exatamente. O que que aconteceu com o Pittsburgh Steelers nesse jogo, né? Diga-se de passagem, a gente tá falando de... de do Mike Verbal ter sido covarde no, naquela decisão de ir para o punch, naquela corda para duas, dentro do campo de ataque. Ah, falou em covardia, o Mike Tomlin nesse jogo não ficou muito atrás também não, né?
2: Cara, eu honestamente... Sim, o McTonald, quando ele tomou a decisão de, de ir para o Punch, tomando 28 a 0 ali eu já, já desisti da partida. Eu assisti até ali, aí eu, eu tava estava com sono para dormir, inclusive, só só fui assistir algumas coisas do jogo agora de manhã. Cara, foi um massacre completo, não teve nenhuma possibilidade para o Steelers virar, por mais que eles tenham feito muitos pontos. O, o Brown sempre esteve com o controle da partida, sempre, é, sempre bem à frente. Vitória maiúscula de Cleveland, é muito legal ver o um time desse voltando a vencer. É assim, final pro para o né mas assim é um time que, que já estava capenga mesmo ao longo da temporada, então também não, não choca ver ele caindo na temporada de, de forma... Puxa, se a gente puder dizer
0: assim. Ah, é um time que era muito dependente da defesa, a gente já falava isso várias vezes, né? Um time que dependia demais de turnovers e ter boas posições de campo para caminhar. É um ataque que, quando precisava caminhar o campo inteiro, dependia demais do Big Ben, que já tem 39 anos, que vem de uma cirurgia grave no cotovelo. Então, é um time que ofensivamente não era uma ameaça, mas ele tinha uma defesa muito forte e que ajudava demais nisso, forçava muitos turnovers, sacava muitos adversários, dava boas posições de campo. E a gente viu uma defesa que perdeu algumas peças não né? Bush com a escoba, do Plinash E aí teve alguns desfalques E aí a defesa caiu um pouco de produção Quando a defesa caiu de produção, o ataque despencou O ataque começou a puxar para baixo E foi exatamente o que a gente viu nesse jogo O ataque começou no primeiro snap do jogo Com o fumble de touchdown do, do Cleveland Van Primeiro snap do jogo Pounce, que é jogador de pro Fez um snap horroroso virou um touchdown do Browns, porque também o Conner e o Big Ben ali também tiveram um derrame na hora de cair em cima da bola, aí voltou o ataque do Steelers pro campo interceptação do Big Ben, aí depois outra interceptação, terminou o primeiro tempo 28 a 0, aí, cara 28 a 0, o Steelers até ameaçou uma reação em alguns momentos, o Browns deu uns mores, estava com a secundária muito desfocada então acabou dando muita chance pro Pittsburgh principalmente porque o ataque não estava conseguindo ficar em campo, teve dois ou três three and outs seguidos, assim. mas é muito difícil virar um 28 a 0
1: Pois é, nessa brincadeira o Cleveland Browns consegue sua primeira vitória em playoffs desde 1994 e vai enfrentar Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes tirando assim os Chiefs do nosso caminho, pois o Baltimore Ravens vai enfrentar Buffalo Bills que também tem a primeira vitória em playoffs desde 1995 ganhou do Indianapolis Colts Resultado previsível até levando em conta a situação dos dois times, porém o jogo foi um pouco mais apertado do que se esperava, 24 a, 27 a 24 para Buffalo. O Indianapolis Colts foi muito resiliente no, 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 no último quarto, tentou de todos os jeitos conseguir a, a vitória, o, o Philip Rivers no, no, no segundo tempo resolveu engatar a segunda marcha e foi que foi, mas não o bastante para poder vencer. Buffalo, a gente tem que falar aqui que Frank Reich teve umas chamadas muito contestáveis, muito controversas. Mas enfim, a gente viaja agora para Buffalo para pegar Josh Allen companhia no sábado à noite. Giba Pérez, a gente vai pegar esse time aí de, de, de Josh Allen, Stefan Diggs, é, Smokey Brown. Eu pedi um jogo para o Baltimore Ravens. Já ganhamos esse jogo. A pergunta que fica é, com esse, contra esse time de Buffalo, lá no frio... Será que dá?
0: Olha, dá, dá. Acho que é um jogo equilibrado. O Bills é favorito, sem sombra de dúvidas. está numa temporada melhor, tá numa fase melhor. O Bills tá jogando melhor. T Tudo isso, assim. Eu acho que o Bills é mais time nesse momento. É um time mais equilibrado. Tem um ataque consideravelmente melhor que o nosso. Mas eu acho que é um jogo bem equilibrado. Eu não acho que o Bills seja favorito por 10 pontos, por exemplo. Eu acho que vai ser a tendência que seja um jogo... Apertada, a não ser que a gente tenha um desempenho muito abaixo do que a gente vem fazendo nessa reta final de temporada Digo, tipo, jogar que nem jogou ano passado contra o Titans, um jogo horroroso Acho que agora que o time ganhou um jogo de playoff, deu uma sentada, deu uma calmada Viu que dá, acho que a tendência de ser um jogo equilibrado Passa muito pelo que a nossa defesa vai conseguir fazer contra esse ataque A gente tem uma secundária que ao longo dos anos foi montada para essa situação é pegar um time que tem um ataque aéreo forte e conseguir limitar o estrago. Obviamente, a gente não vai pegar o Stefan Diggs e ceder 20 jardas para ele no jogo, que nem fez com o Derrick Henry agora. O Stephon Diggs vai fazer seus estragos. Mas se a gente conseguir limitar a efetividade do Josh Allen e se... o engaku é um que tem que pagar a troca dele agora, e agora é o momento dele pagar a troca. Foi para esse momento que o... que o De Costa foi lá no Minnesota Vikings e trocou por ele, para ele chegar agora e pressionar o Josh Allen uma eventual final de conferência, pressionar o Patrick Mahomes ou o Baker Mayfield. É agora que ele tem que pagar a troca dele. É um jogo em que a OL do Bills é bem bem tem bastante qualidade, tá jogando bem nessa temporada, tá dando tempo de achar ele passar a bola e o Stefan Diggs tá jogando muito também. Então, a nossa secundária vai ter que jogar bem, nosso pass rush vai ter que funcionar, para nossa defesa funcionar. O ataque terrestre do Bills não tem sido uma ameaça tão grande, apesar do single time ser um bom running back, não tem sido tão efetivo nessa temporada. Então passa muito pelo que, que a nossa secundária vai conseguir fazer e pelo que, que o nosso pass rush vai conseguir fazer. A gente tem uma, uma certa tendência a fazer muita blitz. E acho que o, o Wink vai fazer isso sem suma de dúvida, vai tentar confundir o Josh Allen para tentar fazer ele cometer erros. O Josh Allen é um cara que, nas primeiras temporadas da carreira dele, ele cometia erros demais, demais. Forçava alguns passos sem necessidade... É, sofria fumbles porque tentava segurar demais a bola, tentava forçar algumas corridas e erravava super, sofrendo fumbles. E é uma coisa que a gente viu que ele consertou bastante esse ano. Isso aconteceu bem menos. Aconteceu em alguns momentos, mas com bem menos frequência. E se, se, a gente tem que trazer esse desconforto pra ele, deixar ele desconfortável, porque se ele ficar confortável, ele vai castigar. É, o Josh Allen, cara, é incrível. Ele melhorou demais a precisão dele e ele lança a bola em profundidade com muita facilidade. Assim. Parece que ele não tá fazendo o menor esforço. Você vê o Lamar passando a bola de profundidade, ele tem que fazer muita força para fazer, e a bola não vai ter, com a força que precisa muitas vezes, erra a, a, a distância, como foi aquela do Boykin, que a gente viu quase 10 anos errado, mas o Josh Allen faz com muita facilidade. Mas te, também existe a possibilidade, e a tendência é que seja assim, de ter neve no jogo. E aí, nevando, o, o ataque aéreo já tem alguns problemas, e aí eu acho que esse é um fator que pode se diferenciar nesse jogo. O Buffalo Bills é o oitavo time que mais sete jardas por carregada na temporada. Tem média de 4,6 jardas por carregada. Se o nosso ataque terrestre funcionar, a gente conseguir controlar relógio, caminhar bem no campo, correndo bem com a bola, e deixar o Josh Allen fora do campo, eu acho que a gente tem uma chance. Acho que passa muito por isso. Forçar uns dois punts ali no começo do jogo, conseguir abrir uma vantagem correndo bem com a bola e deixar ele ter que correr atrás dele desconfortável no jogo. Acho que nosso sucesso passa muito por isso, por caminhar bem, controlar bem o relógio, controlar bem o jogo e deixar o de acharem fora do campo o máximo de tempo possível.
2: É, assim, acho que faz muito parte da, da estratégia que, que o Bill toma para a defesa dele priorizar é, a, acabar com o um ataque aéreo. Então, eles, muitas vezes, eles cedem mais as jogadas pelo, pelos meios do campo, mais as jogadas em corrida. Então, muitas vezes os ataques com, conseguem produzir melhor em corridas, mas isso costuma ser menos, ter um sucesso menos consistente, é mais difícil levar grandes pontuações, e aí com isso o, o Bills tenta minimizar a, a pontuação do adversário e, e confia bastante que o ataque dele vai conseguir produzir, e essa foi a forma de sucesso deles ao longo dessa temporada. O problema é, contra o Ravens isso é um empate ruim, porque um né, Melhor ataque terrestre, como eu já falei no podcast da semana passada, provavelmente o melhor ataque terrestre da história da NFL, não necessariamente dessa temporada, mas o, o Ravens dessa, desses últimos tempos, então assim, se o Ravens conseguir impor o jogo terrestre deles, conseguir mostrar essa força que ele tem, e, e, o, e o Bills mantiver a estratégia que eles costumam ter, é um ponto muito positivo para o Ravens. É um encaixe bem favorável nesse sentido. Pode trazer, realmente, ainda mais se as condições permanentes forem, forem é, mais adversas para o jogo aéreo. Que pode ser um fator assim, determinante para o resultado da partida. Além disso, é, do, do lado do ataque do Bills, aí já, já é um pouco oposto. Eles focam totalmente no ataque aéreo, como o que eles querem fazer, né? É, a ideia ali é que pô, está todo no braço do Josh Allen, que é como o Jonathan falou, provavelmente é um, deve ser sei lá, um dos três, quatro, cinco sei lá, melhores braços da NFL, é, é, um talento bruto e nesse ano ele teve uma evolução que foi é, assombrosa, né? não, dá, daria até para dizer inacreditável que ele não era um quarterback bom, não dava para qualificar ele como um quarterback bom até até a temporada passada e agora virou, ele virou um candidato a MVP. Obviamente ele não vai ganhar, mas ele foi um dos melhores jogadores de toda a temporada. Foi para o segundo time ao pro de 2020. É, então, assim, é, é um teste robustíssimo para a nossa defesa. E dessa vez o teste vai ser maior no sentido de defesa contra é, o passe. É, então o Marcos Peters, o Marlon Ramper e, e o Jimmy Smith vão ter que trabalhar ainda mais. É, a gente precisa de mais atenção no fundo do campo justamente porque pô, o Bill está tendo sucesso com todos os vice então não é não é só o Diggs obviamente o Diggs é o melhor deles, é um dos melhores, foi um dos melhores de toda a temporada mas foi o que teve mais jardas também, é, é mostrou uma, uma conexão incrível com, com o Allen foi um dos responsáveis pela melhora desse ataque mas também não é só isso, né? eles têm também o Colbice, que recebeu até voto de All Pro, um dos melhores, que é um dos melhores slots defensivos da NFL tem o John Brown, que é um ótimo alvo em profundidade, tem o Gabriel Davis, que é um calor que está fazendo grandes jogadas inclusive ele fez duas das jogadas mais importantes da vitória do, do Bills contra o Colts agora no sábado é, que foram recepções na lateral as duas foram até revisadas, ele fez recepções incríveis ali, mantendo os pés dentro do campo, concluindo a recepção em jogadas meio que quebradas que o, que o Alan é, encontrou ele então assim é, é um jogo que vai, é, vai precisar que a nossa defesa seja muito focada, porque também mesmo se a jogada quebrar, o Josh Allen é um cara que consegue puxar jadas correndo, é, e ele é um cara muito difícil de atacar, é um cara muito forte Ele pode não ser o um cara mais ágil, pode não ser um cara mais rápido mas ele é um, um cara forte, ele é muito atlético, é difícil de derrubar mesmo é difícil de sacar ele, então é, não se pode perder é, ele de visão é, se ele sair do pocket. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, assim, é um confronto muito difícil. Eu diria que o Ravens é, é um azarão nessa partida, é, mas é um azarão, tá, é um azarão vivo, né? um azarão que tem, tem total condição de vencer a partida. É só ter um bom, um bom jogo, conseguir acertar é, justamente no, no, nos pontos. É, críticos da partida. Inclusive, fica até um, um, uma informação é, legal de que o, essa, essa rodada das semifinais de conferência na ESC é a primeira vez que três quarterbacks de primeira rodada de uma classe de draft é, vão jogar no, no mesmo playoff, de, 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 uma mesma semana de semifinais de conferência. Né, que no caso é o Lamaro, o Josh Allen o, e o Baker Mayfield né, Os três do draft de 2018 é, a Outra vez que isso aconteceu foi lá em 2008 é, Quando tinha o, o Eli Manning, o Big Ben e o, e o Philip Rivers né, Os três eram do draft de 2004, se não me engano então... Eu não sei porque
1: eu sempre acho que o, o Josh Allen é da classe do Patrick Mahomes Mas... Enfim eu tô curioso pra ver. Aí, o,
0: Lamar, o Lamar é o QB mais novo do vivo no draft. Né? Uhum. Curioso vivo. é... É, vivo tipo tá, ainda tá disputando o draft. Ah, tá. o, o engraçado é o QB mais jovem da NFC é mais velho que o QB mais velho da NFC. Da o QB mais velho da NFC nesse momento é o Baker Mayfield, Tem 25 anos, o Mahomes tem 25 e uns, uns quebrados, o Josh Allen tem 24 e uns quebrados e o Lamar acabou de completar 24. E o mais velho, o mais jo jovem da NFC, se eu não me engano, o Jared Goff com 26, um negócio assim.
1: É, é, é a NFC é um, um asilo, um local cheio de idoso, mas...
0: É, é isso, Jared Goff com 26, e aí você tem o, o nosso queridíssimo Aaron Rodgers com 37 anos, o, o, o Bruce com 40 alguma coisa, e o Brady com 43. Um vai ter 40. rinha de idoso essa
1: temporada. Vai, vai ter é, rinha de idoso, é. de, novo, de novo, eu tô postando um outro sacode do New Orleans Saints, inclusive.
0: Terceira renda de 12 do ano. Uhum. Ah, eu
1: vou deixar é. no meu vídeo. Então. Pois é, né? Será que tem bingo antes do jogo? <risos> é... Só para fechar. É <risos> ah é Essa pessoa agride um idoso é porque tem motivo para agredir. Ah, só para arrematar, então, eu quero ver muito esse matchup do, do, da nossa secundária, dos nossos corners contra os wide receivers do do Buffalo Bills, e ver como que a nossa, que o nosso jogo corrido se comporta, vai ser interessante ver isso aí hum, vamos então para as apostas e
0: acho eu a gente falar um negócio do Sim. nosso corrido do Lamar, mais cedo que se você olha o Adrian Jackson, que é salvar o Adrian Jackson é um cara que correu 4 4 nas 40 jardas uhum. ele era corredor olímpico ele não chega nem perto do Lamar. Ele chega assim para encostar só lá no final. É incrível, o Lamar é muito rápido.
1: O Lamar não foi pro tiro de 40 jardas, né, ou foi?
0: Não, ele não quis
2: correr. Não quis. Não, não quis correr. É... Ali tem muito do, do papo de que queria que ele que mudasse pra testar como wide receiver e tal. Uhum. Ele fez aquilo meio que pra, pra silenciar esse, esse papo. Não vou mostrar aqui minha velocidade, todo mundo já sabe. Todo é, mundo tá vendo no, no tempo, sabe quanto eu sou rápido. É. é isso.
1: Realmente eu não, eu não lembro dele de, de ter, de ter feito esse negócio, agora me vê a curiosidade. Mas enfim, 27 a 24 pra Baltimore e esse jogo vai terminar num passe do 10, pro Dez Bryant.
0: Vamos lá. É, eu meu palpite é 30 27 pro Ravens de palpite cubista tá? eu acho que o Bills passa, mas eu vou dar um palpite cubista aqui, 30 27 pro Ravens e minha, minha, minha bold, minha bold ousada é Marlon Humphrey vai forçar um fumble em cima do Stephen Bills, tá muito tempo sem forçar fumble já tá na hora você dele, dele
1: fala aquele estilo shoryuken que ele dá na bola, né? é, aquele
0: socão na bola Vai cair no chão e alguém vai recuperar Acho que Patrick Quinn vai recuperar Que eu tô, 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 tô empolgado com o Patrick Queen.
2: Tá, eu vou Eu vou ser o um contraponto aqui Então, é, eu acho que o Bills É favorito, eu vou apostar no Bills Pensando na prorrogação 40-34, então vai ser 34-34, tempo normal O Bills vai fazer o touchdown, vai ganhar na prorrogação é, Eu tô, tô imaginando Que é um jogo que vai ser ataque é, Os ataques vão dominar tá? Acho que até que eu, eu disse isso na última partida, né, contra o Titus, eu me equivoquei, obviamente, mas eu, eu acho... falar que, isso. É,
1: então, né, cadê um, aquele tiroteio?
2: O, o cenário na minha cabeça é, é do mesmo que eu imaginava para a partida contra o Titans, com a diferença de que o ataque do Bills é ainda mais explosivo que o do Titans né, o do Titan requeria é muito mais no ataque terrestre enquanto o do, o do Bills depende mais do ataque aéreo, isso traz uma tendência de que você tem que buscar mais pontos, né. Então, assim, acho que vai ser uma partida de, de pontuação bem elevada. Por isso, esse palpite. É, Estou apostando na prorrogação, que por si só já é ousado. Mas vamos, sei lá. É, Vão ser quatro tatidões passados do Lamar. Não vai ter tatidão terrestre do 3
1: Isso ser uma bold.
2: Ah, Lamar já teve, isso, tantidão, já teve alguns jogos de cinco tatidões passados. É então,
1: verdade, mas sei lá. Para playoffs eu acho isso uma bold
2: Vamos ver. Ah, é.
1: Aliás, o Giba não comentou a, a, a minha bold pro jogo contra a TNC No Twitter, eu fiquei triste com isso
2: não, eu, tô, eu tô mais insatisfeito Porque ele não aceitou que eu ganhei A, a minha bold Também Fui, fui zoado, fui, fui retweetado, zoado que, que eu já tinha errado antes do jogo <risos> começar
1: E acertei, acertei
0: Fica aqui a denúncia Ah, e vocês não falaram que eu acertei minha bold Na semana passada também, né? Aqui no podcast, você pode. Eu acertei a bolsa do podcast.
2: Você,
1: você que cobra. Eu, 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 eu estou cobrando. Eu estou cobrando nesse
0: momento também. Né? Eu gente, acertei a bolsa desse podcast.
1: A gente fala as bolsas que a gente lembra. Se não lembrar, passou. Parabéns. Fico para feliz Parabéns. 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 <risos> Editor, coloca agora aquele meme dos parabéns do Evangelho aí na edição. Vai lá, Parabéns, 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 parabéns. 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 Muitos parabéns. é isso, chega de falar bobagem é isso fechamos aqui, eu tô muito feliz por finalmente a gente gravar um podcast falando sobre vitória nos playoffs espero de coração que venham mais vitórias de, de playoffs para essa temporada e, bom, é isso Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Jale muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado aí pelas observações, vocês são os caras sem vocês o podcast não existiria Giba, seu jabá.
0: é Jabá. Boa tarde. Vou encerrar com uma estatística legal. O Harbour é o quarto treinador é, na história da NFL com mais vitórias em playoff nas 13 primeiras temporadas da carreira. São 11 vitórias em 13, nas 13 primeiras temporadas. Ele tá atrás só de Chuck Noll, Bill Belichick e Joe Gibbs. Meu Jabá de sempre, tô lá, arroba b comentando é, enlouquecidamente sobre o Baltimore Ravens, perdendo a linha com ofensas gratuitas e querendo mais um título nessa, dessa franquia maravilhosa. E, claro, meu canal no YouTube, arroba, do Giba Pérez. É Se eu procurar no YouTube Giba Perez, você vai achar. Falando sobre o NFL de uma forma geral. Terça-feira, agora, ao meio-dia, teremos o vídeo com o resumão do Wildcard, já projetando o divisional. O que pode esperar desses jogos? Quais confrontos são mais interessantes? E quinta-feira, teremos a minha seleção de calouros. O Gélio me ajudou a debater comigo ontem sobre a minha seleção de calouros e achou uma merda.
2: <risos> que
1: gratuito.
2: Não, não, não. Ai, ai. Horrores.
1: Ok, né? Você viu que carinho entre as pessoas. Não,
2: é Já mais, como... mais depois depois do, dos meus comentários aí com algo decente.
1: Então tá bom. Já que falando em estatística, uma que eu esqueci de comentar, o Baltimore Ravens nesse momento tá 6-0 em jogos de wild
0: card fora de casa, tá? Só queria deixar. É, aí. São cinco jogos contra o Tennessee Titans no playoff. Sempre venceu o time de, de visitante.
2: Então, então, se está todo mundo dando estatística, eu vou dar uma também. Que é que eu, eu achei até que você, que o Gil ia falar, que o Harbour se tornou a pessoa que mais é, ganhou partidas. Agora me deu um branco. Que merda. Era fora de casa? Fora de casa. casa, fora fora de de casa, casa, de casa. Foi a oitava.
1: Olha aí que beleza, hein? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Ah, você ouvinte muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, lembrando se você quiser ajudar esse podcast a se manter no ar e torná-lo ainda maior, vem ser torcedor de elite, apoia.se barra corvo ou picpay.me barra corvo. dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio e nas nossas recompensas ficamos por aqui para voltar semana que vem se tudo der certo, mais uma vez com vitória ainda nos playoffs um jogo já foi faltam pelo menos mais dois ou mais três, se a gente for um pouquinho mais otimista, três, né?
2: Três.
1: É isso aí, gente. Até mais.